0: 5분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까? 5월 22일 김덕기 아침 뉴스입니다. 77년 만의 일입니다. 1945년 8월 일본 히로시마의 원자폭탄 리틀 보이가 떨어진 이후 처음으로 한일 정상이 함께 한국인 희생자 위령비를 찾아 참배했습니다. 원폭 피해 동포들도 기시다 일본 총리가 고개 숙이는 장면을 지켜봤는데요. 윤석열 대통령은 용기 있는 행동으로 기억될 것이라고 말했습니다. 한일 관계가 급물살을 타고 있습니다. 첫 소식 조태인 기자입니다.
0: 5m 높이의 위령비에는 원자폭탄 투하로 목숨을 잃은 한국인 사망자 2만여 명이 기록돼 있습니다. 이 위령비는 70년에 공원 밖에 세워져 방치됐다가 교민들의 노력으로 99년에 기념공원 안으로 자리를 옮긴 아픈 역사의 현장이기도 합니다. 윤석열 대통령이 한국 대통령으로는 처음으로 또 한일 정상이 한국인 원폭 희생자 위령비를 공동 참배한 것도 처음입니다. 추모의 뜻을,
2: 동시에
0: 총리님의 용기 있는 기시다 호미호 총리도 이번 참배를
3: 두고
0: 한일 관계뿐 아니라 세계 평화 관점에서도 중요하다고 말했습니다. 대통령실 이도훈 대변인은 국제사회에서 핵 위협에 두 나라가 공동으로 대응하겠다는 의미가 있다고 해석했습니다. 위령비가 전쟁의 참상을 알리고 있지만 전범국가인 일본의 반성이 부족하다는 지적도 나옵니다. 정치권에서는 엇갈린 반응을 보였는데 민주당은 기시다 총리가 일제 강제징용에 대한 사과와 보상은 외면하면서 한국인 원폭 희생자를 추모하는 것은 앞뒤가 맞지 않는다고 지적했습니다. 반면 국민의힘은 한국인 피해자의 존재가 국제사회의 조명을 받게 됐다고 평가했습니다. CBS 뉴스 조태임입니다
1: G7 정상회의 마지막 날 한미일 정상은 따로 모여 짧은 시간이지만 이야기를 나눴습니다. 새로운 수준으로 3국 공조를 발전시키는 데 뜻을 모았는데요. 조 바이든 미국 대통령은 한일 정상을 워싱턴으로 초청해 3국 회담을 또 열자고 제안했습니다. 한미일 협력이 본 궤도에 올랐다는 평가가 나옵니다. 김중호 기자의 보도입니다.
4: 새로운 수준의 삼국 공조를 발전시키겠다. 5분도 안 되는 짧은 시간이었지만 한미일 삼국 정상들이 한 차원 높은 삼국 공조가 필요하다는 공감대를 형성하는 데에는 충분했습니다. 특히 주목할 만한 부분은 조 바이든 미국 대통령이 제안한 워싱턴 3자 회담 제안입니다. 외신들은 바이든 대통령이 윤석열 대통령과 기시다 후미오 일본 총리를 미국 워싱턴 DC로 초청하는 방안을 제안했다고 미국 고위 관리를 인용해 보도했습니다. 그동안 한미일 정상의 3자 회동은 다자간 국제회의에서 부차적으로 열렸던 것이 관례였습니다 하지만 3국 정상이 별도의 일정을 잡아 워싱턴에서 모이게 된다면 논의 의제와는 상관없이 3국 공조가 국제사회에 던지는 위상은 달라질 수밖에 없습니다. 워싱턴 회동은 대북 정보 공유와 대중국 압박 등에 있어서 3국 공조를 초밀착 수준으로 높여줄 가능성이 큽니다. 집권 이후 지속적으로 3자 공조 복원을 추진해왔던 윤석열 정부 입장에서는 가장 이상적인 성과가 눈앞에 다가온 셈입니다. CBS 뉴스 김중호입니다.
1: 윤석열 정부가 전략적 모호성이 아닌 미국에 더욱 밀착했다는 건 우크라이나 지원을 보면 알수 있습니다. 윤 대통령은 주요 7개국 정상의에 깜짝 방문한 젤렌스키 우크라이나 대통령을 만나 지원 의지를 명확히 드러내는데요그 대상이 무엇이냐에 따라 러시아의 반발이 더 노골화될 수 있습니다. 보도에 김학일 기자입니다.
3: 윤석열 대통령이 일본 히로시마 주요국 정상회의를 계기로 어제 젤렌스키 우크라이나 대통령과 첫 정상회담을 가졌습니다. 윤 대통령은 회담에서 주례 제거 장비와 긴급 후송 차량 등 현재 우크라이나가 필요로 하는 물품을 신속히 지원할 수 있도록 노력하겠다고 말했습니다. 윤 대통령이 먼저 젤렌스키 대통령에게 우크라이나에 대한 연대와 지지를 보낸다고 인사했습니다. 김태호 수석입니다.
1: 세계의 자유를 지키고 평화를 확보하는 오직 유일한 길은 국제사회가 국제규범을 준수하고 법치에 따라서 행동할 때만 가능하다.
3: 제렌스키 대통령은 한국의 지속적인 지원에 사의를 표한다고 답했습니다. 두 정상은 우크라이나 전후 재건 복구 사업에 대한 한국 기업의 참여도 합의했습니다. 윤 대통령은 제렌스키 대통령의 요청에 대해서는 이후 귀국해 한독 정상회담을 한뒤 가진 기자회견에서 추가 언급을 했습니다. 윤 대통령은 비살상 무기는 오늘 젤렌스키 대통령이 일부 목록을 주셨다며 그 부분에 대해서는 신중하게 검토하겠다고 밝혔습니다. 이에 젤렌스키 대통령이 요청한 비살상 무기에는 방공 레이더 등이 포함됐을 가능성이 제기됩니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 이번 히로시마 G7 정상회의를 정리한다면 자유연대, 가치 외교입니다. G7 정상은 중국, 러시아, 북한을 압박하는 동시에 자유 진영에 동참하라고 밝혔는데요. 미국의 의지가 곳곳에 반영된 결과입니다. 워싱턴 연결해서 알아보겠습니다. 최철 특파원의 보도입니다.
2: 우선 G7의 중국 견제가 눈에 띄는 대목입니다. 민감한 부분인 영토 분쟁에 대해서도 입을 열었습니다. 동남중국해와 대만해협에서 벌어지고 있는 위기감에 대해 중국의 평화적 문제 해결을 촉구한 겁니다. 특히 G7 정상들은 핵심 광물에 대한 중국의 의존도를 낮추기 위해 중요 물자 공급망을 강화하는 신규 플랫폼을 제시하기도 했습니다. 큰 틀에서 중국과의 협력에는 공감하지만 중국이 중요 물자를 무기삼아 타국에 압력을 가하는 것은 안 된다는 겁니다. 조 바이든 미국 대통령입니다.
1: 우리는 중국과의 단절을 운하는 게 아닙니다. 리스크를 줄이기 위해 공급망을 다양화하자는 것입니다. 우리는 필수 물자에 대해 한 나라에만 의존하지 않겠다는 것입니다.
2: 아울러 G7은 러시아의 우크라이나 침공을 국제법 위반이라고 규탄하면서 우크라이나에 대한 전폭적인 추가 지원을 약속했습니다. 북한에 대해서는 핵실험 같은 무모한 도발에는 반드시 강력히 대응하겠다고 경고했습니다. 이처럼 예년보다 이들에 대한 비판 수위가 높아지면서 미국을 위시한 서방과 북한, 중국, 러시아와의 갈등의 골은 더욱 깊어질 것으로 보입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: G7 정상이 대중국 견제 공동성명을 발표하자 중국은 반발했습니다. 동시에 중앙아시아와 중동 국가들과 결속을 다지며 친구 만들기에 열을 올리고 있습니다. 베이징에서 임진수 특파원이 보도합니다.
5: G7 정상회의가 중국을 견제하는 내용의 공동성명을 채택하자 중국은 외교부 대변인 명의 논평을 통해 난폭한 내정 간섭이라고 비판했습니다. 홍콩과 신장, 티베트의 인권 문제가 거론된 것에 대해서도 불편한 심기를 숨기지 않았습니다. 특히 대만 문제와 관련해서는 G7 개최 전부터 언급 자체를 말라며 강하게 경고했습니다. 왕원빈 외교부
1: 대변인입니다. 중국인민의 대척점에 서지 마십시오. 불장난하는 자는 반드시 불에 타 죽습니다.
5: 중국은 다른 한편으로는 중앙아시아 5개국과 30여 년 만에 정상회의를 개최하는 등 G7에 맞서 우군 확보의 총력전을 펴고 있습니다. 이때 시안선언이라는 제목의 공동성명을 발표했는데 중앙아시아 국가들은 하나의 중국 원칙에 대한 약속을 재확인한다고 명시해 G7 정상회의의 공동성명과 명확한 대비를 보여줬습니다. 중국은 이와 함께 다음 달에는 신흥경제국 모임인 브릭스의 친중국 국가들을 대거 가입시키는 등 서방 세력에 맞서 친중국 전선 구축에 주력하고 있습니다. 베이징에서 CBS 뉴스
1: 임진수입니다. 이런 가운데 윤석열 대통령의 국정 지지율이 또 소폭 상승해 41.5%를 기록했다는 여론조사 결과가 나왔습니다. CBS 노커뉴스가 아렌서치의뢰에 지난 17일에서 19일 3일간 전국 만 18세 이상 남녀 1018명을 대상으로 여론조사를 실시한 결과 윤대통령의 직무 수행에 대한 긍정평가는 전주 대비 2.3%포인트 오른 41.5%를 나타냈고 부정평가는 전주 대비 3.1%포인트가 하락한 54.9%였습니다. 이번 조사는 무선전화 RDD 100% 자동 응답 방식으로 이뤄졌으며 응답률은 1.7%이고 95% 신뢰 수준의 표준 오차 플러스 마이너스 3.1%포인트입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참고하면 됩니다. 저희들이
5: 현장에서 확인해야 되겠다 하는 부분들을 중심으로 해서 시찰 항목을 잡았습니다. 중점적으로 시찰할 수 있는 부분을 그렇게 저희들이 꾸려서 지금 준비를 좀 하고 있고요.
3: 마셔도 괜찮다고 헛소리를 한다고 해도 일본 정부 스스로 쓸모가 없고 위험한 물질이라 바다에 가져다 버리는 것 아닙니까
2: 장외에서 묻지마 반일선동이나 하며 시민의 주말을 방해할 때가 아니지 않습니까 온갖 범죄 의혹에 둘러싸여 썩어 무너지는 집안 단속부터 해야 되지 않겠습니까
3: 민간 전문가는 배제하고 명당도 공개하지 않은 정부 측 인사들로만 1찰단을 꾸렸습니다 시찰단은 오염수 바다 투기의
0: 빌러리일 뿐입니다.
5: 그각 분야별로의 최고의 전문가분들이고 또 실무진분들이기 때문에 그 어디에도 경도되지 않고 과학적인 기준을 가지고 안전성을 계속 확인해 나갈 것이다.
1: 정부의 후쿠시마 오염수 시찰단이 오늘 첫 일정에 들어갑니다. 시찰단은 오방 6일간 과학적인 검증을 하겠다는 계획이지만 현실이라는 벽이 만만치 않습니다. 길지 않은 기간 동안 후쿠시마 현지 시찰은 단 이틀뿐인데요. 과연 한국 국민의 우려를 불식시킬지 이정주 기자가 보도합니다.
6: 우리 시찰단은 오늘 오전 9시 준비회의에 이어 오후 1시 30분쯤 도쿄전력 등 일본 관계기관들과 기술회의를 진행합니다. 내일부터 모레까지는 후쿠시마 현지 시찰을 통해 다핵종 제거설비와 오염수가 방류전 통과하는 케이퍼 탱크의 상태를 집중 점검한다는 계획입니다. 시찰단은 유국희 단장과 국내 전문가들을 포함해 모두 21명으로 구성됐는데 민간 전문가는 단한 명도 포함되지 않아 논란이 됐습니다. 앞서 작년 3월 대만 등 일부 국가도 오염수 시찰단을 후쿠시마 현지에 파견했지만 일본 측이 전체 일정을 통제하면서 검증에 필요한 정보를 충분히 얻지 못한 것으로 전해졌습니다. 우리 시찰단의 동선 역시 대만의 사례와 비슷할 것이란 전망이 나오면서 실효성에 대한 의문이 일자 정부는 일본 측에 적극적으로 자료를 요청하겠다고 했습니다. 유국희 시찰단장입니다.
5: 문제가 생기면 저희들 당연히 문제 제기를 할 거고요. 필요한 자료가 있으면 당연히 제공을 해달라고 요청을 할 계획으로 있습니다.
6: 국제 원자력 기구 IAEA가 이르면 다음 달 후쿠시마 오염수 관련 6차 보고서를 발표할 것으로 관측되는 가운데 시찰단의 결과 발표 이후에도 안전성 논란은 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 노민출산식품부는 미국 사우스캐롤라나주 이 소재 도축장에서 비정형 광우병이 발생한 사실을 확인하고 미국산 쇠고기 수입에 대한 검역을 강화한다고 밝혔습니다. 우선 잠정 조치로 오늘부터 미국산 쇠고기에 대한 현물검사 비율을 현행 3%에서 10%로 확대합니다. 미국 농무부는 지난 20일 테네시주에서 사육된 소한마리에서 비정형 광우병에 발생한 사실을 확인했는데 사우스 캐롤라이나와 테네시주에는 한국 수출용으로 승인된 도축장이나 가공 공장은 없습니다. 다음 소식입니다. 최근 인천 부평구의 한 빌라에서 새벽에 전동 킥보드가 갑자기 폭발하는 아찔한 사고가 있었는데요. 이런 화재가 5년 새 23배나 늘어났다고 합니다. 전동 킥보드를 포함해서 전기 자전거를 충전하는 분들은 주의하셔야겠습니다. 양영욱 기자가 보도합니다.
7: 지난 12일 새벽 2시 30분쯤 42살 변모 씨의 전동 킥보드가 집안에서 갑자기 폭발했습니다. 킥보드 배터리가 내뿜은 유독 가스로 두드러기를 앓고 있는 변 씨는 지금도 거리에서 킥보드만 보면 다른 길로 돌아갈 만큼 겁이 납니다. 2018년 5건뿐이던 전동 킥보드 화재는 지난해 115건으로 5년 새 23배나 늘었습니다. 전동 킥보드에 쓰는 리튬이온 배터리는 열에 취약한데 달릴 때 바람으로만 식히는 구조여서 전기차보다 화재 위험이 훨씬 더 높습니다. 국립소방연구원 나용훈 연구사입니다.
4: 유변 온도에서 의해 냉각되는 아~ 자연 냉각이라고 하는데 그 방식을 쓰고 있는데
7: 배터리를 관리할 때 효율이 좀 떨어져요. 하지만 관련 법 제도가 미비해 개인용 전동 킥보드는 정부도 업체도 아닌 소비자가 직접 정비해야 하는 상황. 서울시립대 이영주 소방방재학과 교수입니다.
1: 전자
4: 기기
7: 뭐 이런 형태로 대부분 인식이 돼서 주기적으로 검사를 받는다거나 안전에 대한 확인을 받는다거나 이런 것들이 체결되진 않은 상태거든요. 전동킥보드 인증기준과 업체 보증기간을 강화하는 등 제도 보완이 시급해 보입니다. CBS 뉴스 양영욱입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 기상청 연결해 보겠습니다. 김수진 기상리포터.
8: 네. 기상청입니다. 예
1: 어제부터 중국발 황사가 기승인데 출근길 공기 어떻습니까?
8: 네. 현재는 중부와 경북권을 중심으로 황사가 계속 관측되고 있고요. 그 밖의 지역으로도 오늘 황사가 점차 확대되면서 종일 공기질이 좋지 않겠습니다. 특히 현재 인천 영종 영흥도 강원 영서 강원 북부 동해안에 미세먼지주의보가 내려져 있는 상태여서 아침 출근길 보건용 마스크를 꼭 챙기시는 것이 좋겠습니다. 그리고 오늘은 전국의 흐린 가운데 제주와 호남, 경남 지역을 중심으로 오늘 낮까지 5mm 미만의 비가 조금 내리겠고 대기 불안정으로 인해서 늦은 오후부터 밤사이에는 내륙 곳곳에서 요런 한 소나기가 내리는 곳 있겠습니다. 낮 최고기온 서울 27도, 춘천 25도, 대전 광주대구 21도의 분포로 중국부 내륙을 중심으로 다소 덥겠습니다. 예, 태풍
1: 소식도 있잖아요.
8: 네. 제2호 태풍 마와르가 발생해서 괌 남남동 쪽 부근 해상까지 북서진하고 있는데요. 이 태풍의 진로는 아직까지 매우 유동적인 상태입니다만 여름철을 앞두고 태풍이 하나 둘씩 발생하고 있기 때문에 앞으로는 태풍 정보에도 계속 관심을 기울이시는 것이 좋겠습니다. 날씨였습니다.
1: 월요일 김덕여 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.